0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх, це програма «Цей тиждень» на Громадському радіо, я Тетяна Трощинська, усі наші постійні слухачі, глядачі, слухачки і глядачки знають, що ви можете нас дивитися на YouTube-каналі Громадського радіо, не забудьте підписатись просто зараз, і слухати так само на нашому сайті громадське.радіо, і так само можете слухати нас по радіо на FM-частотах. Віталій Портников сьогодні з нами, журналіст, публіцист. Віталію, вітаю, вас дуже рада, що ви з нами. Кілька подій, напевно, подій і заяв, та, тому що, розуміємо, що різне сталося на цьому тижні, можливо, частково дещо. Я би не сказала, що оптимістично, але принаймні варто поміркувати та, над деякими змінами, які, зокрема, відбуваються, можливо, в європейській політиці. В першу чергу, звісно, я маю на увазі заяви президента Франції Еммануеля Макрона, які потім були підтверджені так само прем'єр-міністром, і які стосуються, можливо, певної такої зміни бачення, так, і стосовно того, що Франція може розглядати, у якому форматі військові можуть, французькі військові можуть бути присутні в Україні, що обговорювалося кілька днів. І, ну, так само, напевно, стосовно цього я би і почала. Та? З вашого дозволу, давайте почнемо цим, хоча вже буквально кілька діб це обговорюється, але мені здається, нашої аудиторії важливо було би почути, що це означає, що можуть означати ці зміни.
0: Ну, я думаю, насамперед, це говорить про те, що у Європі на Заході взагалі є політики, які готові розмовляти з Російською Федерацією мовою так званої стратегічної невизначеності. Це відомий політичний прийом. За великим рахунком він використовується всіма сторонами. Можна назвати хорошим прикладом стратегічної невизначеності політику Сполучених Штатів щодо Тайваню, тому що Сполучені Штати ніколи чітко не говорили, якими будуть їхні дії. Якщо Китайська Народна Республіка вирішить, що вона здатна воєнним шляхом, цю проблему Тайваня намагатися вирішувати. І Вашингтон говорить, що він буде захищати Тайвань, але як саме, про це ніколи не говориться. І це є політика стратегічної невизначеності. За великим рахунком, те, що Володимир Путін говорить про ядерну зброю він і його соратники, за це, це ж політика стратегічної невизначеності. що Росія в принципі може засувати ядерну зброю але за яких обставин як саме яку саме проти кого це завжди залишається абсолютно невизначено де та червона лінія де буде працювати вже необхідність використання ядерної зброї а може цієї червоної лінії взагалі немає а може її взагалі не можна використати не ну, можна використати коли мова йде про Існування російської держави. А що це означає? Коли ворожі війська під Москвою, чи коли ворожі війська під Донецьком? Це ми самі будемо вирішувати. Чи, кри... чи коли
1: звільнення Криму, наприклад. Чи та. коли звільнення не має значення. Та. Так.
0: От е, ніхто не знає. Самі вирішуйте, де, де, ми, де, ми, де пройдуть е, е,
1: наші червоні лінії.
0: лінії. Та. Так. Подумайте самостійно. Тут те ж саме. Коли президент Макрон говорить, що війська західних країн можуть бути присутні на території України. Він же не говорить, коли саме. І, і обстань, до речі, в
1: якому форматі?
0: В якому форматі? які функції. Просто ми це обговорюємо. У нас немає єдності, багато хто спростовує, але ми це обговорюємо. Може бути все, що завгодно. Ось це такий момент. Для українського, можливо, глядача це і слухача це не такий принциповий момент, але насправді в політиці це дуже серйозно. Тому що це створює певну знервованість. Це самим росіянам не не дає відповіді на питання, де червоні лінії Заходу. От до вчорашнього дня ми точно знали, коли ми знищуємо Україну, ми на території України можемо робити все, що нам заманеться. Це не конфлікт з Заходом. Просто є така територія, це полігон. Ми визнаємо, що це полігон. Захід визнає, що це полігон. І все, що завгодно, там може відбутися. А між нами такого прямого конфлікту немає. Ну, давайте продовжити, продовжуємо гру на цьому полігоні. Ви проти нас граєте на цьому полігоні. Ми проти вас граємо на цьому полігоні. Це безпечно. А от тепер не дуже безпечно, тому що якщо там з'являється в якихось функціях війська якоїсь західної країни, це вже нас наближає до конфлікту з НАТО. А чи так. хочемо ми конфлікту з НАТО? А може ми не хочемо? Може ми тільки говоримо, що ми хочемо? А ми не хочемо. Ми не хочемо, щоб у нас був привід, на які ми змушені будемо відповідати. Ми не хочемо цього допустити. Не, бо вони теж не хотіли, але тепер вони якось інакше до цього поставилися. Давайте проведемо ще 150 нарад, давайте замовимо ще 40 е-... доповідей, давайте подумаємо, як ми маємо діяти в такій ситуації реально. Лякати їх західною ядерною зброєю, ну ми це робили вже, ну і за великим рахунком, що там Франція – наша ядерна зброя, вони теж. Ну, вони ж самі зброю.
1: мають та, зрештою, ядерну те, зброю. це певні
0: так. проблеми. І проблеми які? Що ми вважали, що ми граємо на підвищення ставок, а вони втомлюються, а виявляється, що вони теж можуть грати на відновлення ставок. На, на підвищення, підвищення та, ставок. Та. Це така от, це не зовсім гра. Це просто політика іншого рівня, коли ти створюєш у опонента ось таку ситуацію. І це, до речі, ще одне свідчення того, що ті, хто каже, що Захід, він втомився від української війни, і швидше за все він буде грати на пониженні. Ні, не буде. Як бачимо, він готовий грати на підвищення. Тому що справа, я б сказав, включився моїй мотив. Це те, що Росія погрожує безпосередньо заходу. Такого мотиву не було. Завжди вважали, що це ця історія захищає. Що Росія на веде,
1: ніби так, що Росія завжди веде, завжди першою ставить цю фігурку на цю шахівницю, якщо, якщо цей образ використати. Так,
0: і що вона не перейде через кордони пострадянського угу. простору. От є її традиційна зона впливу, ми її всі знаємо. Ми можемо не визнавати, що це її зона впливу, але вона є. Ми в цій зоні впливу не знаходимося, для нас загроз немає. Тепер, коли всі навкруг говорять, та ні, є. І вона може автоматично розширювати свою зону впливу. Вона, як відомо, не має кордонів з точки зору Путіна. То це інша історія, і путіну доводиться з одного боку погрожувати ядеркою під час свого послання, а з іншого боку, спростовувати, казати: Та ні, ми нічого не хочемо. Ми не хочемо нападати на захід. Це захід це вигадує, немає у нас такого бажання. Ні, ми не збираємося в ядерну зброю в космосі використовувати, ні. Це все вигадки. Чому ви нас робите монстрами? Ми просто збираємося застосувати ядерну зброю, якщо що. Не в... робіть на способи. Це такий монолог доктора зло розумієте з трибуни Кремля.
1: Віталю, знаєте, я тут ще кілька моментів би хотіла з вами проаналізувати, тому що це теж мені здається важливо про Францію як ядерну державу. Ви згадали і мені здається, що це теж доволі такий ключовий момент, коли ми говоримо про Макрона. Крім того, є кілька моментів, які передували цьому. Чи в політиці Франції, в тому числі, наприклад, історія з її заявами про постачання зброї в Казахстан, про продаж зброї в Казахстан з боку Франції. Підтримка Вірменії. Так, у врегулюванні її конфлікту з Азербайджаном. І, а, що по-перше, наскільки от це має значення там, стосовно зовнішньої політики Франції і чому Макрон? І друга частина питання, чи є це таким сигналом, що Європейський Союз розуміє, що він доволі невпевнено себе починає почувати в зв'язку з внутрішньополітичною кризою в Сполучених Штатах? І це ніби таке вікно можливостей та, для європейської політики ну, стати сміливішою чи що?
0: Ну, я вам по-перше маю сказати, що чому Макрон це зрозуміло в, таку, в такій ролі виступає. Це знову таки е, е, наслідок того, що в Росія по суті втручається в чужі зони впливу. впливу І е, як ви пам'ятаєте, Росія абсолютно спокійно почала витісняти Францію з її традиційних зон впливу там де Франція була завжди в Африці. Угу. і саме Францію тому що якщо ми подивимося на ситуацію яка була у Радянського Союзу Радянський Союз як ми знаємо намагався встановити свій контроль в тих африканських країнах які по суті втрачали зони впливу як такі от згадайте радянський час де Радянський Союз був найбільш присутній Ванголії чи Мозамбіку
1: мені здається що Ванголії так
0: в Анголії, в Мозамбіку, і в Мозамбіку чи в, mm. на ну, островах так. Кабо-Верді, але це португальська зона впливу. Mm-hmm. Португалія після революції 1974 року, по суті, втратила свою зону впливу в Африці. Тоді, зараз це якось відновлюється, але по, за великим рахунком і Анголи, і Мозамбік, вони не мали очевидних таких от держав, які могли б там здійснювати, якщо хочете, економічне протежування. І це було дуже важливим момент. Французька зона впливу, незважаючи на те, що там теж там з'являлися квазісоціалістичні країни, вона була далека від інтересів Радянського Союзу, тому що Радянський Союз не хотів прямої конфронтації з Францією. От в Ефіопії, так, звичайно. Пробувати якісь стосунки з Сомалі створювати, так. Але ось ці традиційно стратегічні важливі для Франції держави, Нігер насамперед, потім Судан, який був завжди традиційною зоною впливу співробітництва з Великою Британією, були свої спроби, але дуже обережні. І, до речі, вони нічим не закінчувалися для Радянського Союзу хорошим, коли була спроба встановити протекторат в Судані. Тобто, тодішній президент цієї країни генерал Джафар Мухаммед Німері просто вирізав місцеву комуністичну партію. Ну от, тобто, були такі речі, але вони були більш продуманими. Тепер теж продумана історія. Але саме для того, щоб вигнати Францію з важливих для неї територій політичного співробітництва. І Макрон, як ми намагаємо, намагався зробити все можливе, щоб домовитися якось з Путіним щодо всього цього. Останній раз це був саміт в замку Брігансон у 2019 році. Це ще і... ті часи,
1: коли вони передзвонювалися і зустрічалися. Коли, зустрічали і коли uh-huh.
0: Макрон міг поїхати до Москви, uh-huh. коли Макрон хотів виглядати, так би мовити, Людину, яка може щось передати від Путіна учасникам саміту групи 7 у Біаріці. І певно віру, було...
1: можливо, що він його чує, до речі.
0: Так, що це, це все було якось підігнано одне угу. до іншого. І я добре пам'ятаю ці всі перемовини, які нічим не закінчились. Ну, якщо це ніяк не вдається вирішити, м'яко кажучи, і Росія тільки посилюється в цій зоні, то Макрон теж вважає, що він може дозволити собі інтереси на пострадянському просто і насамперед у Вірменії тому що Вірменія це ще електоральний момент дуже важливий тому що французьке суспільство традиційно вже 100 років стежить за тим що відбувається за вірменським народом Ну і
1: діаспора велика так наскільки я розумію діаспора угу. велика звичайно але угу.
0: діаспора, врахуйте з тих територій які зараз є частиною Туреччини угу. це так звана угу. Західна Вірменія. а Макрон допомагає зараз Республіці Єрменії, яка знаходиться на території Східної Вірменії. Вені, та, та. Це не, не одне і теж зовсім з точки зору І, діактора, і Трещина але... тут підтримує
1: більше дзейбаржанта. Ну, тут, тут, тут такі складні схеми і системи.
0: Звичайно, це угу. дуже складна історія. Але Фран... що сказав міністр оборони Франції, коли був у Єревані? Що ви маєте домовлятися про безпеку з тими, хто дійсно зацікавлений Завний у вашій, вашій безпеці. Так. Ну, от. А є, це, до речі, те, що росіяни кажуть африканським президентам десь в Нігері чи в Гвінеї-Бісау. Брехуни. Та, але це просто, я б сказав, дзеркальне відображення цієї історії. Дуже серйозне, як ви розумієте. І треба усвідомлювати, що Франція так чи інакше вважає, що вона здатна поборотися за гелополітичні впливи і з Росією, і з Китайською народною республікою, коли мова йде про Казахстан, і з Сполученими Штатами Америки також, що вона гравець, так було завжди, як французька держава завжди намагалася грати самостійно, настільки, наскільки це можливо. І якщо говорити про ситуацію в безпеці, ну погодьте, що у Макрони все ж таки більше можливостей, ніж у федерального канцлера Олла Пальшольця. Хоча говоримо, через втро... ядерний
1: статус, зрештою.
0: Через ядерний статус, через місце в Раді безпеки, в Раді безпеки ООН, угу. через франкофонію, через великі впливи в різних регіонах світу. У Німеччини цього всього немає. Німеччина – це, безумовно, економічний локомотив Європи. Однак вона не відіграє такої міжнародної ролі, яку може дозволити собі відігравати Франція саме у зв'язку з цим своїм статусом.
1: Давайте про цю статтю, яка сьогодні з'явилася в Wall Street Journal. Вона важлива, і зрештою ми її навіть виносили для нашої аудиторії як таку головну тему, ну, бо вона найсвіжіша сьогоднішня. Я знаю, що ви вже аналізували в себе на YouTube-каналі, і, можливо, частина нашої аудиторії встигла вже Віталія Портнікова це послухати. Я не встигла, та, тому що готувалась до цього ефіру, це вже буде потім, і частину ми почуємо, звісно, зараз. Отже, для тих, хто, можливо, пропустив, це подробиці проєкту «Угоди» за 2022 рік, яка в квітні нібито з'явилася, і, ну, принаймні, вона квітнем датована. Так? І в цьому документі на 16 сторінок, які в розпорядженні Wall Street Journal виявилися, вони їх проаналізували, і в, 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 саме видання приходить до висновку, що тоді, очевидно, українська влада, ми припускаємо, та, або, напевно, і наші західні партнери, були готові до широкого спектру поступок задля такої мирної влапки, звісно, я візьмемо, коли кажемо про Путіна, угоди. Тобто там, окрім вступу України до НАТО, були пункти, які стосувалися скорочення збройних сил України, обмеження України, навіть в дальності ракет. Зрозуміло, що винесення там за питання Криму цікавий момент, на який я звернула увагу, те, що стосується Сходу України, то мало окремо обговорюватися на зустрічі Путіна і Зеленського, принаймні як пише видання. Так ну і зрештою гарантами мали бути Росія, Сполучені Штати, Франція, Китай, Британія і нейтралітет України основна умова. Зрозуміло, що це умови Путіна, але Віталію, у тут тут момент. По-перше, ну, що стосовно е, цього документу, ви, ви могли би сказати. І інше, от зрештою, наскільки вже немає оцього бачення, так, за оцих два роки? Воно вже поховане, от власне бачення от такого типу якоїсь там угоди.
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що поява цієї публікації – це прекрасна ілюстрація того, як взагалі циркулює інформацію. Угу. Я вам хочу нагадати, що у 2022 році, там, навіть весною, ми все це знали самі. Це все повідомлялося тоді. Може з посиланням на поінформовані джерела, але рівно все це і розповідали. Може на
1: чутки, так. Та, та.
0: та. Визнає відкладений статус Криму. Угу. Пам'ятаєте?
1: Я б дуже це добре пам'ятаю. Березень
0: 22-го а, точно. Де, де, Донбас має обговорюватися виключно Путіним і Зеленським. Угу. Розброєння Збройних Союзів. Я не розумію, чому виникла ідея сенсаційності
1: цієї новини. Е, можливо, е, я знаю, от слава, слово поступки, напевно, є таким тригерним. Ну, це моє припущення. Але ж, зрештою, тоді ми говорили про поступки.
0: Дивіться, я думаю, що треба аналізувати не літеру, а дух. Угу. І треба зрозуміти ідею всіх цих угод, хто б їх не пропонував. Головна ідея цієї угоди, як і будь-яка інша ідея, яка буде пропонуватися Путіним, це ідея перетворення України на протектора. Це взагалі відома ідея будь-якої російської політики. Росія, я б сказав, з часів навіть не радянських і не з часів імперських, а з часів Івана Каліти завжди діяла так, щоб е- якщо їй не вдається все це проковтнути відразу, чи взагалі не вдається виграти війну, але країна, з якою вона бореться разом із цим теж знесилена, запропонувати цій країні фактичні умови протекторату збереження суверенітету але такого щоб він нам не загрожував та ми визнаємо що ви е, суверенна держава ми бачимо що ми не можемо вас завоювати але у нас є свої потреби щодо безпеки якщо ви їх врахуєте все буде гаразд Найкраще я думаю історії про ці російські домовленості вони сягають в глибину вікі сторіч. це казанське ханство <ган> ну разом з Страханським це кримське ханство. І завжди було все теж однакове. Створюємо дружню державу, яка не здатна нам опиратися. З, з Історія Криму взагалі була неймовірно цікава. Катарина II вимагала, щоб Крим став незалежною державою. До її втручання Крим був, по суті, е- такою, я б сказав, квазі-автономною частиною Османської імперії. А Катарина його перетворила на, на незалежну державу. Таким чином позбавивши гарантії безпеки від е, Константинополя. Ну і після того, як все це відбулося. Просто його проковтнуло через певний час. З Казанью і Астраханню було рівно те ж саме. Я вам хочу нагадати історію перед е, тим, як е, був е, поділ Польщі. Катерина е, пручалася будь-яким конституційним реформам у Польщі. Вона була захисницею польської конституції. Тому що ця конституція давала їй можливість через власну агентуру Блокувати всі рішення по посиленню польської держави. От вам прекрасні приклади.
1: Береш Куди те і можете? переписуєш зараз. Та, власне, що вони й роблять, здається? Путін взагалі нічого
0: ніколи не вигадує. вигадує. Він завжди користується всіми старими напрацюваннями. Я маю віддати йому належне, що таке враження, що він живе в архіві Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
1: Так може він там ну, Мож і живе? Може й живе,
0: може він цим харчується. І він, не, не можна сказати, щоб він колись ось ці 24 вже роки свого перебування при владі, зробив якийсь вчинок, щоб я сказав, ой, цього ще в російській історії не було. І, як правило, є все, розумієте? От ми коли спостерігаємо за тим, що відбувається з епох... смертю і похоронами Олексія Навального. До
1: речі, сьогодні так, і так. це теж одна з тем, про яку варто згадати, так.
0: Теж можемо там згадати Сталінську епоху тільки там до 34-го року. Ну, так що оце, це сутність історії. Якщо Росії вдасться перетворити Україну на таку державу, як кажуть колеги з Wall Street Journal, кастровану державу, угу. то це просто буде тимчасова ситуація. За великим рахунком, я навіть не впевнений, що згодом Росії доведеться ще раз воювати. Тому що ви розумієте, що така держава, враховуючи ще певні особливості української ідентичності, і політичної також, досить швидко, за певний час очолюється так званою партією миру тобто ми можемо говорити про груз... грузінізацію України угу. і це теж шлях розумієте якщо ми вирішуємо в Москві що ми не хочемо більше воювати але нам потрібно їх прибрати до рук то може бути і така ситуація це треба просто усвідомлювати
1: але тут є один момент, від чого ми зараз з вами це обговорюємо, мені здається, тому що ми починали, власне, з Емануеля Макрона і з тих заяв, яких ми з вами уявити, ну, ви, може, мож, могли, а я точно не могла, у 2022 році уявити із вуст французького президента. Тобто, розумієте, тут теж є вже певний шлях, і тому зараз, можливо, я, ну, ви слушно кажете про те, що дуже дивно, чому це виглядає як сенсація, але з іншого боку, зараз воно виглядає не як сенсація, а як знає та ніби століття минуло вже так, от з того часу, коли це взагалі можна було пропонувати. Тому що, ну, ну все ж таки, з'являється більше розуміння, що е, всі ці, е, там, посилити Україну на переговорах, чи щоб вона в кращому вигляді підійшла до переговорів, це вже відіграна платівка.
0: Справа в тому, що історія не сильно змінюється. І справа в тому, що завжди все відбувається за схожими законами. Ви абсолютно праві, що Еммануелі Макрону доводиться робити такі заяви з різних причин. Перша причина, тому що західні лідери весь час сподіваються, що на певному етапі Путіна попустить, умовно кажучи. І він зрозуміє, що потрібно дійти до якихось нормальних, умовно нормальних домовленостей з Заходом щодо України.
1: А цього не відбувається. Так його і не попустить, так?
0: Ну, ми ж не знаємо реальної економічної ситуації ну, в Росії до кінця, правда, ми вже з вами знаходимося на межі вичерпання російських резервів, коли Росія буде Є жити, момент, так мовити там. за ті гроші, які заробляє. Ну от прекрасна ілюстрація: це час, коли Росія могла запускати по нас ракети з власних е- збережень угу. е- того радянського арсеналу, який був накопичений за десятиліття, і коли вона їх всіх використала.
1: Вона Це поїхала так, в Північну Корею там, чи, і в так, Іран. Щоб
0: припинилися, да. що припинилися ракетні атаки, ні. Але доводиться шукати зброю в Північній Кореї, безпілотники в Ірані, щось виробляти самим. Це зовсім не те ж саме, коли ти можеш собі дозволити стріляти стільки, скільки тобі зуманеться, як 2, 365 днів на рік, тому що в тебе нічого не закінчується. Приходить день, коли закінчується і війна змінює свій характер. Тому що тобі потрібно ретельно обирати ціль. А як ви пам'ятаєте, 2022 року ніхто нічого не обирав, просто собі стріляли і стріляли. Куди попаде, туди попаде, не попаде, має значення. Це таке ж ставлення до ракет, як і до людей, знаєте. Всього цього багато. Тепер інша ситуація. Уявіть собі, що стає менше грошей. Що теж доводиться жити виключно на ті, які ти заробив цього місяця. Це інша ситуація економічна. Путін теж це прекрасно розуміє. Не треба думати, що він просто собі вважає, що у нього там... Немає дна в озброєнні, і немає дна в грошах. Він прекрасно розуміє, теж де е, закінчуються його можливості, і, і часові також. Звичайно, можна собі явити, що Росія витримає будь-яку війну низької інтенсивності на багато років, коли небагато грошей потрібно і не потрібно багато озброєння. Але знову таки, ну і що? І що буде? Це ну буде війна низької інтенсивності. Що Росія цим демонструє? Вона демонструє свою нездатність захопити Україну. Там, буде вона й що вона 30.
1: досягає, Так, демонструє, досягає, звісно.
0: Так що в цьому плані це угу. теж певне обмеження. І от Макрон міг вирішити, що він підвищує ставки. Це серйозне рішення. З іншого боку, ви розумієте, що це ще політика, і політика європейська, Такі, така заява відразу розводить тих, хто сильніший, тих, хто менш рішучий, по різні боки барикад в самій Європі. І головне, що вона створює конфронтацію між тими, хто готовий підтримувати Росію. Ви ж бачите, що градус дискусії у Франції штучна підвищений, коли прем'єр-міністр Франції говорить в обличчя Марін Ліпен, коментуючи її реакцію на слова Макрона, російські війська Ми, 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 ми тільки говоримо, що ми ведемо війська в Україну, а російські війська вже тут, і це ваші війська, пані Ліпен. Так. Уявіть собі, коли останній раз такі заяви звучали у французькому парламенті. Раніше, я останній раз таке пам'ятаю від Чарля де Голля, коли він звертався від імені вільної Франції до уряду Виші.
1: До речі, от це маленьке питання, але просто мені цікаво, тому що ну справді це унікальна така ситуація. Що це може дати, я не знаю, що це може дати Макрону як політику, напевно, в майбутньому? Президент, я так розумію, він уже балотуватися не може, але політичну кар'єру він продовжувати може в різних форматах. Я не
0: дуже, не дуже розумію, в якому форматі може продовжувати політичну кар'єру колишній президент Французький. Ну,
1: я, я не знаю, їздити по світу і говорити це про пані Лепен.
0: Ну, я, я думаю, що Макрон зараз зацікавеною збереження власної спадщини. Uh-huh. Йому потрібно, щоб його партія мала достатньо голосів на вибори до Європарламенту, де завжди виступають е, досить сильно праві і ліві радикали. Йому важливо, щоб е, наступним президентом Франції була людина, яка буде його спадкоємцем, а Марін Ліпен, чи там Жан-Люк Міланшон. Е, і це дійсно жах, нічого тут не скажеш. І він захищає спадщину. Тому що ви розумієте, що президент Франції, як і президент Сполучених Штатів, він не може там працювати керівником Єврокомісії чи генеральним секретарем НАТО. Ну це смішно для президента Франції, ну якщо серйозно говорити. Як і федеральний канцлер Німеччини. В Німеччині тому всі дивляться із великим здивуванням на Герхарда Шльодера, який поперся в спостережну раду Газпрому. Тому що якщо людина була федеральним канцлером Німеччини, це одна з найвищих сходинок, у світовій, в
1: світовій політиці, так, для мене це теж невовижно. Я розумію, не, що там керівник, гроші, умовно, та.
0: умовно, північної держави Норвегії, Нідерландів, mm-hmm. Балтійських речі, він може очолювати міжнародну інституцію, тому що він сприймається як нейтральний арбітер, тому що це робота, яка за статусом відповідає його діяльності на посаді керівника уряду Нідерландів чи Норвегії. не дуже великої Чвеції.
1: країни, там, та, а, та.
0: може бути генеральним секретарем ООН. Але от президент Франції, коли ти очолював одну з великих держав, то це і є президент Франції. Це вже завжди більше. Більше ти нічого все одно досягти е, не зможеш. І це ясно тому, за великим рахунком, те, що ми бачимо, це зараз боротьба за спадщину.
1: Ну і це дуже важливо, тому що, дивіться, ми говоримо зараз про Францію як про велику державу, а в тому самому 2022 році, коли там і в кінці 21-го, коли президент Франції дзвонив Путіну в безнадії, або там їздив до Путіна, ми слово «велика» рідше вживали стосовно Франції. Звичайно,
0: тому що знову-таки президент Франції міг вважати, що його авторитет, його здатність до спілкування і знову-таки авторитет Франції дозволять знайти якусь спільну мову. Але я перепрошую, це було продовження цієї лінії, яку він вів, можна сказати, сказати з 2019 року, ви розумієте, uh-huh. у Макрона взагалі як у людини є інстинкт лідерства. 2019 року, коли президентом України став Володимир Зеленський, став наполегливо добуватися зустрічі у нормандському форматі. Ангела Меркель як людина досвідчена, яка усвідомлювала, що нічого від цієї зустрічі хорошого не буде. Фактично не проявляли ніякої ініціативи. Макрон вирішив, що він може стати лідером мирного врегулювання. Я вам хочу нагадати, що до так. 2019 року, 2014, цим лідером була Ангела Меркель, Меркель. Франції або Франсуа Оланда або Емануель Макрон був немовби там молодшим партнером в цій парі. Так так в 2019 році все змінилося. Ви пам'ятаєте, що у Парижі Макрон був головною постатю так у відновленні нормандського формату, але це було просто свідченням того, що ані він, ані тим більше Володимир Зеленський просто не розуміють, що вони влізли в клітку з е, тигром і хотіли
1: подивитися йому в очі щоб він їх полоскотав вусами але насправді зовсім інша історія
0: наступили йому на всі можливі місця цьому тигру і потім дивувалися що він там ще скрегоче зубами ну от значить лідерство не вийшло але бажання лідерства залишилося в цьому плані до речі Макрон схоже на Зеленського Просто він професійний політик, угу. але, але сама натура, оце бажання очолювати, використовувати шанси до лідера, це лідерство, це схожа річ.
1: Українсько-польський кордон і взагалі українсько-польські взаємини і е, протест фермерів по всій Європі залишається важливою темою. Я дуже коротко нагадаю, що була спроба переговорів між польським і українським урядами. Ну там е, були різні, е, до речі, відгуки, але цікаво, що ця заява Дональда Туска про закриття кордону, е, ну, згідно з е, словами українського торгового представника Тараса Качки за 4 години цих переговорів про закриття кордону згадано не було. Ну і цього тижня я не можу просто не згадати, тому що це дуже така Ну просто яскравий штрих до картинки. Це затримання українського журналіста, журналіста «Української правди», розслідувача Михайла Ткача, якого там протримали енну кількість годин на кордоні, зрештою. І можна подивитися, кажу для нашої аудиторії, в «Українській правді» вже є його розслідування, є інтерв'ю з Михайлом Ткачем. От, і ставлен... там цікаві моменти є такі от людські та оці спроб особи приниження, наприклад, там, або, ну, тобто, е, це свідчення того, що криза дуже глибока.
0: Я думаю, що це свідчення того, що ніхто зараз не дуже розуміє, як її вирішити що uh-huh. з одного боку зберігти ці всі можливості, які існували для України після 2022 року, а з іншого з боку зберігти політичні шанси для тих е, лідерів, які очолюють уряди в центральноєвропейських країнах, не тільки в Польщі. Це може бути
1: Тобто ви, ви власне, про те, що і, про, і оцей об'єктивний, об'єктивний чинник кризи, та? тобто можливості, які отримала Україна фактично після початку широкомасштабного вторгнення, ну, я не знаю, як ледь неповноправного члена Європейського Союзу.
0: Можливості України це можливості повноправного члена не Європейського Союзу. Союзу, не ледь, це, кількість так. тих тих, ледь пов'язана з тим, що ми не, не зобов'язані запроваджувати в, це, в себе якісь правила Євросоюзу, не підкоряємося цій зеленій хартії, яка зараз бісить всіх європейських всіх фермерів, фермерів, Так але байми режим Євросоюзу і звичайно, розумієте, це можна було передбачити, тому що в 2022 році ці, це скасування обмежень, воно було проявом емпатії. І ніхто навіть не ставив це під сумнів. І це, до речі, наші центральні європейські сусіди, Польща насамперед, активно лобіювали. Пам'ятаєте? Так, звісно. І жодний польський фермер не сказав, що ви робите. Їхня продукція піде на наш ринок або на європейський, і там буде витісняти наше збіжжя. Це самовбивче рішення. Тому що якщо б польський фермер вийшов і на тлі це сказав, то все польське суспільство було б в жасі, і казали, слухайте, в них немає серця. Угу. Немає ніяких можливостей, тощо, тощо. Але це відбулося зараз, тому що два роки, два роки, це час, коли емпатія починає вичерпуватися навіть рік. І от тепер виникає величезна кількість питань. У нас війна не закінчилася, а таке враження, що ніби закінчилася, і потрібно вже запроваджувати старі обмеження. А поляки при цьому кажуть, ми з вами ваші найкращі друзі, але це не так, щоб були якісь проблеми для нашої економіки. Але це дивна теж фраза, тому що мова жде про країну, яка воює, як ви тоді з нами солідаризуєтесь, Якщо Росія хоче з одного боку знищити нашу економіку, а ви з іншого до цього докладаєтесь, то в чому складається дружба? Дружба це ж не тоді, коли ти робиш для друга щось, що тобі не потрібно. Розумієте? Справжні, друзі, це коли твій там друг чи подорож... Коли тобі доводиться
1: поступатися, певно. Так, прости тебе про якусь поступку. Так, Так,
0: так. Я не кажу віддати, так мовити, свого чоловіка чи свою дружину. Але подарувати, можливо, кращий костюм свого чоловіка тоді, коли в твого чоловіка просто немає можливості придбати собі костюм. Я завжди думав, що це дружба. Ну, але виявляється, що дружба це таке, що твій мій костюм – це мій костюм, і твій костюм – це ві... і твій... і мій костюм.
1: Але тут ще глибша криза. Тут, глибш... тут глибша криза фермерства на рівні всього Євросоюзу.
0: Звичайно. Да, тут звичайно. питання
1: дотаційності, наприклад, їхніх господарств і так далі. Ну, тобто тут ціла питання низка. Питання
0: відмови фермерів від тих розходів які вони понесуть по новому цьому екологічному uh-huh. договору Звичайно в принципі я б, я б сказав що потрібно робити потрібні спільні домовленості нові між Україною Європейським Союзом і сусідніми країнами тільки реальні домовленості про ре... які мають на увазі не просто догодити учасникам протесту а вирішити реальні економічні проблеми і знову таки, якщо ми будемо говорити, ви знаєте, ми не будемо постачати збіжжя на польський ринок. Ні, нам потрібно, щоб ви не постачали збіжджа на німецький ринок, так? Ну, значить, ви маєте все це прописати, що вам потрібно, що вам не потрібно, і має бути досягнутий компроміс. Навіть коли мова йде про постачання е, продукції на ринки інших країн Європейського Союзу, ми маємо сказати, в цих умовах ми що, маємо повернутися до норм... Е, Угоди про асоціацію, але ж це не чесно, вона була підписана, коли ніхто не розраховував на відео і не знищення української економіки. Так. Якщо не норми угоди асоціації, і ми хочемо відновити якісь обмеження, значить, давайте вирішимо які. Але замість цього у нас немає цивілізованої розмови, а у нас є просто бажання польських політиків, це треба чесно сказати, вирішити свої проблеми перед місцевими виборами. І коли вони дивляться ну, на рейскування, мег... вони забувають про об'єктивні реалії.
1: Нагадує мексиканський кордон трохи.
0: Ну, ну нагад... правда, нагадує мексиканський кордон це одна і та ж історія.
1: Так
0: розумієте, електоральна демократія це дуже важлива річ. Але сенс електоральної демократії все ж таки в тому, що політики мають в певні моменти, коли мова йде про свої проблеми для е, національної безпеки їхніх країн в майбутньому ставати державниками це те що я до речі весь час кажу польським колегам Ну зрозумійте ну мова йде не про те скільки ви зброї нам поставити а мова йде про те що якщо Росія виграє цю боротьбу з Україною що вона знищує Україну як державу що вона стоїть Радянським Союзом в мареннях Володимира Путіна в кордонах 91-го року то це не означає що російські війська Завтра перейдуть польсько українські чи вже буде польсько-російський. До речі, не, 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 не
1: совєтський, та? це якраз російський. Да. Та.
0: Російський, російський, звичайно. Угу. От, кордон. Ні, це не означає іншу річ. Це означає, що ваш виборець, ваш власний виборець, наляканий тим, що відбулося, і який монстр у нього під боком, ось цей самий виборець, який зараз антиросійський налаштований, він вас винесе з Сейму винесе сейму умовно кажучи вас обох і Дональда Туска і Матіо Шоморовецького а приведе до сейму політиків такої партії як конфедерація які це будуть та. говорити звичайно нам Росія не подобається але ми маємо з нею домовлятися так як це, це зараз велика говорити. країна
1: та ну це, ну, Орбан, та. це страшні і, насправді речі
0: і якщо говорити цинічно перестаньте думати про поляків подумайте про себе тому і, що а поляки, вони і, перебудуються. А, вони що? а що буде з вами? Чи дійсно, ви хочете, що ваша спадщина, у вас, умовно кажучи, обох таборів, велика політична спадщина. Ви можете не любити один одного, але ніхто не скаже, що у Дональда Туска невелика політична спадщина. І ніхто не скаже, що Ярослава Качинська Качинського Качинського так, так. І я точно знаю, що Качинський дбає про свою політичну спадщину. Він політик, який дбає про це. І Туск дбає про це. Це для них питання того, що вони взагалі зробили в житті. В житті, яке починалося з солідарності, так? Ну якому псу під хвіст ви хочете все це кинути? Якомусь там депутату Брауну чи ще комусь, Ви серйозна? Ви що, не зрозумієте той небезпека, яка над вами нависне? Чи ви думаєте, що небезпека – це... Радянський танк, ну згадайте, як політики довоєнної Польщі намагалися маневрувати стільки, скільки у них було сил між всіма, тому що вони боялися за суверенітет Польщі. Навіщо знову опинятися в такій ідіотській ситуації?
1: А вони вам що?
0: А Вони мовчать це риторичні заяви
1: <рес> Так. ну це, це не смішно ми так вони собі усміхнулися та, по-друге, та, по-друге та...
0: вони завжди кажуть що слухайте це якось вирішиться це не головна проблема а я вважаю що а головна... Яка
1: головна на їхню думку
0: головна проблема щоб Україна виграла війну
1: так так так, так. і для ну, них і для нас
0: так але й без економічної підтримки це буде зробити набагато важче
1: Словом, воно зараз е, глухе. Це теж в глухому куті, та? Тобто от на сьогодні, що ми з вами говоримо, можемо визнати, що великою мірою глухий кут.
0: Звичайно, можуть бути якісь часткові рішення. Угу. Але стратегічного рішення, як і випадку Сполученими Штатами, немає. При велике жаль. Ми взагалі живемо зараз в момент тактичних рішень. І це, до речі, ми теж говорили з вами, що це 2024 рік, рік виборів, всі угу. ухвалюють тактичні вибори. Єдина людина, яка не потрібно думати про електоральні проблеми, це Путін, Володимир Володимирович. А він, речі, він їх вирішив, що в нього Він вбиває нього Навального, добре, Йому, та... у нього свої е, ритуали. Навіть.
1: Він вбиває Навального, і сьогодні ховають Навального. Після оцих всіх там абс, абсолютно дикого і принизливої історії ці нещасні старі жінці видавали мамі його, та? В, ви, видали це тіло. Яко? А що він вирішує вбивством Навального? Це, це садистичне задоволення?
0: Це садистичне задоволення. Садистичне задоволення, показати, що він може все. Потім якийсь абсолютний ірраціональний страх перед трупом. Коли людину ховають на далекому цвинтарі, коли відпівають по скороченій процедурі в маленькій церкві, церкві на, околиці, Дозволяють можливо, на хвилину, Дозволяють і... на
1: кілька хвилин зайти рідним буквально.
0: Але ж все це вже давно переживалося. Слухайте, угу. похорон Олександра Пушкіна, якщо ви ще пам'ятаєте зі шкільної От, програми. От я його
1: зі шкільної пам'ятаю, а похорон – ні.
0: Похорон був рівно таким. Угу. Пушкіна мали відспівати, відспівати в Ісаківському соборі, це фактично там аналог храму Христа Спасителя да. в Москві нинішнього, в якому сьогодні, до речі, прощалися із Миколою Ришковим, колишнім головою Ради Міністрів Радянського Союзу, із Великою Помпою, спеціально, розумієте? Ну так. Да. Показати контраст між і
1: Та, На протиставленні. В,
0: в результаті з, імператор заборонив це відспівування. Пушкина відспівували в маленькій церкві, фактично на околиці Санкт-Петербурга. Туди нікого не допускали. Навіть сім'ї Пушкина на похороні не було. Імператор не дозволив там бути родичам. Потім було розпорядження щоб тіло Пушкина негайно вивезли з Санкт-Петербургу до віддаленого монастиря в його власному цьому маєтку на Псковщині де він так там і похований і дозволили мені здається супроводжувати одному чиновнику Олександру Тургенєву який був приятелем Пушкина але він один з його супроводжував ще з кількома людьми. Тобто похорону Пушкина як такого не було. Розумієте?
1: Uh-huh.
0: З похороном Михайла Лєрмонтова була повторена рівно та сама історія з тим тільки моментом, що його взагалі відспівувати не хотіли. Церква Російська Православна його не любила. От, і тільки коли родичі стали погрожувати, що його будуть відспівувати в якоїсь іншій конфесії, вони врешті-решт змилостивилися. Теж не було фактично похорону. Тобто вони, виникає питання, чого боявся государ-імператор?
1: Чого це самодержав'я боїться
0: постійно, та? Ну звичайно, тобто Пушкін, uh-huh. який був символічно постатю головною постаттю російській культурі для всієї цієї молоді петербургської, правда, він був улюбленцем, він був великим поетом. Вони вважали, що його вбили, тому що були бажання влади його позбутися. Як це відповідало дійсності, ми зараз не обговорюємо, так? Uh-huh. Ну, коротко кажучи, вони не хотіли якоїсь, якоїсь висловлення протестів. Тим більше, це були все ж таки часи після, епоха після повстання декабристів, коли вони знали, що люди можуть вийти на вулиці, вони них був досвід. Що так може бути. І навіть військові можуть вийти на вулиці, правда?
1: А хто в Росії зараз може вийти на вулиці? Ну,
0: ну знову таки, у цих людей є досвід умовної болотної площі, правда? Угу. І 90-х років. Вони хворі на цей досвід, коли вони нічого особливо не могли протиставити натовпу, який не любив КГБ. Натовпу, який на Луб'янці скинув статую їхнього улюбленого Фелікса Дзержинського. Це ж вам не Пушкін, це ж настоящий чоловік. Розумієте? От чи Навальний. Так що в цьому плані вони все одно на все життя перелякані, так до речі, як імператор, був переляканий на все життя повстанням декабристів цей переляк нікуди не дівається якщо до це переживаєш
1: і вони провели це по тому
0: самому сценарію от знову uh-huh. таки ми знову говорили про путінський сценарій так
1: uh-huh.
0: я навіть не знаю я не певний що Путін такий видатний спеціаліст з російської історії що він там пам'ятає похорон Пушкина ну,
1: він Рюріка пам'ятає листи Богдана Хмельницького ну, це має
0: правда. але бачите що він похорон Навального організував рівно як Пушкінський ну тільки що не вивіз його кудись в Псковську область ховати Ну це просто тому, що Навальний москвичі, я вас хочу переконати, що якщо б Навальний був прописаний в умовній Іванівській області,
1: то вони б зробили це там
0: Покували по місту Вони б зробили це в
1: якійсь деревні там.
0: Так, так, не, не сумнівайтеся. Не uh-huh. сумнівайтесь. Ну а тут довелося когувати на околиці Москви. Ну, ну, ну і ресі... особливий
1: їхній цинізм в цьому ж теж завжди виявляється.
0: Звичайно. Звичайно, вони, бачите, вони все ж таки побачили певну кількість людей, невелику, але виявилося, що навіть в умовах такого тотального страху якісь люди можуть вийти і прокричати неприємні для них речі, навіть прокричати, що українці хороші люди. Ну це ж взагалі не має звучати в Росії. Зуміє?
1: Ще 4 хвилинки у нас буквально залишається, і я запитаю на сам кінець а стосовно тієї теми, яка буде виникати, і виникатиме далі до травня, і ви її е, знаєте точно, що вона вже почала виникати. І я бачу серед українських громадян, цілком патріотичних громадян, історія нелегітимності та, знову ж таки, президента, вона вже десь з'являється, десь в соцмережах, десь в обговореннях. Зрозуміло, що Росія її буде підхоплювати, десь розхитувати, десь помітніше, непомітніше і так далі. Є подання до Конституційної. Суду стосовно президента, термін який закінчиться Точно в травні. А, принаймні був намір. От про намір не помилюсь.
0: Я думаю, що між наміром і реальністю є різниця. Та. І я вважаю, що якщо б цей запит дійсно був, всім було б простіше аналізувати цю ситуацію. Тобто він Тому, фактично
1: що... є виходом, та, цей Увичайно, запит. Звичайно,
0: цю ситуацію маємо прокоментувати не ми з вами, а Конституційний суд, тому що якщо я вам зараз скажу, вам, що одна стаття Конституції не суперечить іншій статті uh-huh. Конституції, це буде виключно моя оцінка, як громадянина чи як людини, яка вважає за можливе коментувати цю колізію. Якась людина інша, скажу вам абсолютно протилежні речі, це буде її погляд на інтерпретацію Конституції, в дійсно є три різні статті. Я вважаю що стаття яка говорить що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду наступного президента є вичерпанням ситуації і вона не суперечить цій статті яка говорить що президент виконує свої обов'язки 5 років але будь-яка інша людина скаже що ні це якраз може говорити про абсолютно протилежну історію що президент 5 років виконує і на цьому закінчується його каденція. А хто виконує обов'язки до е, обрання нового президента, це вже вирішує. Ви е, має бути вирішено інституційним. Може, може, ну, там, вирішено. нібито
1: спікер, але знову ж таки, тлумачимо не ми, а Конституційний суд, а в скерів Європи. Але, але так. чому
0: спікер? Спікер виконує обов'язки президента у разі відсутності. Президента, президента а, та, а, та, а президент, президент є так. Та. Ну, спікер у нас виконував обов'язки президента як це було з Олександром Турчиновим втік Ну втік і не виконував своїх конституційних обов'язків угу. тобто я все ж таки щоб поставити на цьому крапку звернувся на місці і самого президента і депутатів Верховної Ради до конституційної суду і поставив би дійсно крапку на цій історії тому що я не сумніваюся що росіяни будуть її розхитувати я весь сказав що джерело легітимності я це ще раз повторю це уряд національної єдності тому що в будь-якому разі і президенти і парламент як би там було вони конституційно можуть не вичерпувати свої мандати тому що немає заміни але з точки зору часу мандату вони їх вичерпали І
1: з точки зору суспільної довіри є певні Звичайно, і воно
0: буде тільки посилюватися так. тому уряд національної єдності це відповідь на такі випробування це теж завжди в історії було так а не інакше я не розумію чому ми маємо знову вигадувати собі велосипед ну на жаль до цих думок не прислухається але я думаю що будуть з часом прислухати
1: Ну принаймні про конституційний суд ми в цьому сенсі проговорили мені здається що це важливо і принаймні важливо чути аудиторії що є інструмент юридичний і він мав би бути застосований мені здається що президент в першу чергу зацікавлений в цій історії
0: да ти більше він прекрасно як людина яка має юридичну має усвідомлювати важливість остаточної вердикту не для самого нього а для правильного функціонування державних інституцій.
1: І для відповіді на запитання, чи в правильному напрямку рухається країна, а вони стають все деталі такими сумнівнішими, до речі, в цих всіх опитуваннях. Дуже дякую вам, Віталію. Віталій Портніков, журналіст, публіцист, був сьогодні з нами в програмі Цей тиждень. А я нагадую, дякую. що я Тетяна Трещенска. Дякую, Віталію. я Тетяна Трещенска провела її для вас цю програму, але знову ж таки, поки ви не відключилися, підпишіться на наш YouTube-канал. І дякую всім, хто нас слухав, і дивився. Слухайте, думайте. Цей тиждень з Тетяною Трошчинською.